1: É Flamengo na área, edição 258, começando mais empolgada que o meme do Dorival Júnior, porque o Flamengo goleou o Atlético Paranaense no Maracanã por 5 a 0, dois gols de Fabrício Bruno, e aí, meu amigo, já é vice-líder do Brasileirão, justamente antes de outra decisão contra o próprio Furacão na quarta-feira. E nessa edição cheia de temas, falar de Brasileirão, Copa do Brasil e tudo mais, a gente está aqui, eu, o Jorge Natan, ao lado da Voz da Torcida, Arthur Mulemberg, e literalmente junto... Ao nosso setorista Fred Gomes Que vai falar depois, porque a gente tem dois convidados Amanda Kestelman Que já participou aqui conosco várias vezes Jornalista daqui do, da editoria de esporte Da TV Globo, Amanda O que, que você tá fazendo por aí? Que você faz de tudo, né?
2: Hoje eu tava aqui gravando mais cedo uma pauta o Esporte Espetacular, que depois a gente fala um pouquinho sobre Tava passando, vir dar um oi Sabe, Bertuzão? só dar um <risos> oi aqui pra galera Me puxaram, só porque eu fiz uma pequena Reclamação, porque Jorge Natan Só me convida Na Exato. crise Nesse momento, Dorival virando meme maravilhoso, ele não me chama. Então, muito bom estar aqui de volta para poder falar de, de Coisa Vitória. boa, né? é, Exatamente.
1: É. O que reclamou que também só vinha na crise, é outro convidado que está aqui conosco: Amanda, que é ex-setorista do Flamengo. É. Janice Júnior, também ex-setorista, mas eles nunca deixam de ser repórter. Jani, você veio na crise e agora está vindo na boa também.
0: É bom, né? Mas apesar que eu gosto de uma crisezinha também, né? <risos> bom, repórter brilha na crise, é, né? Jamil? Antigamente, na, na porta do New York Times, tinha, tinha um, uma frase que falava assim, bad news, good news. Exato. É, notícias ruins, boas notícias. Mas fora de brincadeira, Flamengo numa ótima fase. Um dia dos pais aí, gordo, né? Quem tem uma família com oito filhos, assim, quase que contem <risos> contemplou todos os filhos. Enfim, uhum. bom estar tá aqui, bom com o Arthur, Fredão, Amanda... Vai ser bom, né? Hoje é bom que ser. não tem o Caê, que aí a gente consegue falar, né?
1: É, hoje não tem aqui as, as palestras do Mota, né? Então vamos começar aqui com o Fred Gomes, já que a gente tá todo mundo na tirando o Arthur, né? Arthur em Brasília, trabalhando aqui de roupa social. Não, não tô no Rio, tô no, tá no Rio. Rio tá no Rio? Ah, coisa tô no pô, Rio, se soubesse, mano. você tinha vindo aqui, né, na redação para...
3: Não, não tô podendo não, irmão, não tô podendo estar tá dando pra ir aí, não. Então já fala aí,
1: Arthur Mulemberg, como é que foi aí esse domingo? Você já tava no Rio de Janeiro, chegou aí no Maracanã pra ver essa goleada do Flamengo?
3: Bom, antes de mais nada, oi para Amanda, grande presença. Salve. Para o Janir também, nosso convidado, e para o Fredão, e para o Natan, e para galera que está ouvindo. Cara, dia dos pais, maravilhoso, né? Eu passei com as minhas filhas, mas não dava para ir no Maracanã e almoçar e ser papai legal, não dava para fazer tudo, a gente optou por almoçar, ser um bom pai durante algumas horas, e depois eu fui ver meu jogo lá na minha doença normal, agarradinho na televisão, e fiquei amarradão porque foi um maravilhoso Domingo, Dia dos Pais, né? Teve gol para todo mundo, papai chegou E no fim, aquilo que a gente Queria, desde o começo a gente tá Falando aí que vai acontecer, galera Ia chegar a época do terror O terror chegou o Sete pele tá solto na cidade A coisa ruim é o Flamengo Assombrando, tirando o sono de todo mundo A arco-íris desesperada O Mengão chegou, não queria, muito antes da hora Mas já tá lá em segundo bufando um pouco a distância no cangote do porco. Vamos chegar bonito, tô confiante pra caramba, e quarta-feira é o grande jogo do ano, esquece brasileiro, é obrigação.
1: Boa, Arthur, quem tava lá é o cara que tem fama de pé frio, que ontem acabou com essa fama, né, Fred Gomes? Goleada 5x0, dia dos pais, deixou de estar com a Alicinha de tarde, mas para um motivo bom, né, o Flamengo ganhando de goleada, e o Dorival Júnior mais uma vez brilhando. Qual é a próxima evolução no meme aí do Dorival, Fred Gomes?
4: Não me complica, deixa essas paradas com o Arthur <risos> Mas aqui, esse negócio de pé frio aí, meu irmão Isso aí é, é intriga da oposição, como eu disse Mas eu admito meu pé frio Agora, tô ali, meu tava Esse aí, Atlético Paranaense, eu tava também E quem tinha tal da fama de pé frio antes, tá aqui agora que é do pois teu é. lado esquerdo aí E cara, eu vou te
2: falar <risos> Eu não sou pé frio frequentando o estádio, não ah, é, trabalhando. É. é trabalhando, foram três anos de setorista, meu período de setorista termina em dezembro de 2018, o que acontece depois é a história, né, então realmente como repórter, a torcida rubro negra com certeza não quer que eu volte, mas... tudo, tudo na vida depende do referencial, então, né, Então, mas lá. eu, é, eu, eu, eu tô no pé
3: frio, na boa aqui, para deixar o Fred tranquilo e a Amanda também, ninguém me vence nesse quesito, <risos> e eu fiquei 16 meses no Flamengo trabalhando lá o Flamengo não ganhou porra nenhuma tá então, velho, vai lá. pode deixar que vocês são todos juvenil até frio, tá tranquilo o, ja, o Janiel não, o
0: Janinho é pé quente né Pô, também tem tanto tempo, né, cara? <risos> Mas eu sou um pé quente misturado com pé frio. Porque, por exemplo, 2004 eu cobria Flamengo. Tem é tempo, né? Aí, 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 aí tem ó. o Estadual, aí tem o Santo André. Depois tem é, é o Santo André, é 2004? Santo André, 2004. André, Santo André. América é. do México eu tava também. Mas tem bastante título. 2009 eu cobria Flamengo. Depois de tantos anos sem, sem conquista. O
2: Janir é tipo o Denir. Tá há tanto tempo lá que
0: é. não tem pé frio. <risos> de tudo, né? Pô, é, acabou é... de vovô, velho. Não, não, o Denir não. Não é, não é pra tanto.
2: O Denir é quase o sétimo é. jovem remador. daqui, não, não a, é pouco,
0: daqui a pouco o pessoal vai entrar na redação, Arthur. Eu vou estar dando a mão assim. O pessoal vai pedir benção, que nem faz quando entra no vestiário, poderia. Olha a situação.
3: Eu já peço. Né? Que moral, que moral, cara.
1: Mas o Amandinha, goleada ontem aí do Flamengo. Mais uma vez a consolidação desse time B. A gente vem falando muito sobre como o Dorival conseguiu duas equipes. E parece que o resultado, tudo bem. Foi construído ali muitos erros do Atlético Paranaense Mas que consagra esse time como um time que pode ir levando o um Brasileirão aí até onde der, né?
2: É, você fala dos erros do Atlético Paranaense ontem eu fui comentar assim no maior amor, numa boa boa, ah, gente, calma que essa zaga não é a zaga que jogou no Maracanã, no jogo de ida e não vai ser a zaga de quarta-feira do, do time do Filipão, e eu fui falar isso ontem pós-jogo, eu fui atacada por amigos, deixa de ser racional ninguém quer racionalidade 5x0, <risos> dia dos pais então assim, a gente tem que saber balançar um pouquinho que é festa, um domingo de almanac mesmo pro pro torcedor do Flamengo aproveito aqui eu sei que ainda não é o momento meu a irmão Léo que mora lá em Nova York ele fica todo dia ouvindo vocês toda hora ele fala pô o Natan o Fred o Caê então Léo finalmente você tá podendo me ouvir um aqui de pro novo um abraço Léo então, <risos> ele é um que tava ali falando durante o dia dos pais tudo com a gente mas eu, eu acho que tem que saber diferenciar a racionalidade da, da euforia. Mas são dois times muito fortes. Eu, eu, tenho, eu, eu posso dizer que esse time do Flamengo é melhor do que 80% dos times ali que estão brigando pelo título. Esse time que jogou ontem. E, cara, de novo, a gente já falou sobre isso aqui na, nos, nos bastidores, né? na resenha, na TAM. Eu acho que a maior lição que esse trabalho do Dorival agora, nesse momento, tanto no, nas Copas Quanto no brasileiro, eu não acho que também dá pra dizer que é um time de brasileiro, porque eu acho que Sim. na hora do, do jogo do Palmeiras agora, eu acho que ele vai voltar com um time que ele considera titular no fim isso. de semana. Vamos falar sobre isso. Acredito que não é um time de brasileiro, acho que é um time de momento ali, quando ele tem que segurar pras Copas. Mas eu acho que é muito importante a gente valorizar esse trabalho do Dorival e ver que nunca foi um problema individual desses jogadores, né? Todos, inclusive os que estavam ontem, porque tem os que chegaram na janela, o Vidal, o Cebolinha, beleza, mas o um próprio Marinho, um próprio, enfim, o Everton Ribeiro que se encontrou ali na posição do o Felipe Luiz que parou de jogar de zagueiro então acho que é, é uma lição pra todos nós, porque teve momentos eu até falei sobre isso recentemente que eu achei que é, esse Flamengo teria que fazer uma transição de jogadores mesmo de, de peças, que já tinha acabado já tinha dado, então olha, Paulo Souza, realmente você fez até pessoas como eu, que sou super fã do Felipe Luiz e do futebol do Everton Ribeiro achar que o problema era eles, e não é tipo o Flamengo voltou a jogar bem como time e é mérito do Rival e demérito é do, do antecessor dele
4: Ô, Natanzinho, deixa eu só me de meter vontade. nessa aí. Você mete aí e até não deu nem pra falar da onda honra de estar com esses dois Poxa, aqui, o Janil e a Mandinha, o Artuzão já é de sempre, mas assim, eu acho que a, a, a transição, a Mandinha, já está sendo feita assim. Uhum. Já saíram os jogadores, saiu o Ilharão, o Vitinho uhum. vai sair, o Diego vai sair... O então Vitinho a... que entrou ontem, eu lembrei de você falando, não tem que botar o Vitinho. É, assim, mas cuidado, porque parece que é fora do tom, né? Assim, não, não, é nada, não. Não é nada contra o rapaz, mas eu acho que pra produção dele e pra não trazer um ambiente ruim pros jogos, eu acho, não acho positivo colocar o Vitinho. Agora, num jogo como ontem era tranquilo era de colocar. Era o momento de colocar. O se jogo, for pra colocar o Vitinho, que fosse naquele momento. O jogo resolvido, mas assim, são certos jogadores que já ganharam a antipatia da torcida. Foi aquele Flamengo 7x1 no Tolima que o Ilharão foi vaiado com 4x1. O próprio Diego, né? Entendeu? O, Di o Diego, ontem o a torcida Diego tava é... doida pra vaiar se Tem assim, uma hora que ele erra arrumar a bola, que ele estica no Lázaro que o pessoal ia vaiar, só que seguraram e aí o Flamengo fez o gol logo depois e aí limpou a barra dele, então a transição, eu acho Sim. que já tá sendo feita, Amandinho. e principalmente assim saíram os jogadores que já não estavam mais com aquele tesão, um desgaste na natural, o Isla, o Isla por Avenida pois, Isla é. era um problema, então mas você tem <risos> acho que lembrar que é o
2: Avenida Isla era um problema com certeza, mas o, a forma que o Flamengo no primeiro semestre jogava, inclusive dependia muito do, do Isla, pra não. você ver o, a, a loucura que é a gente Eu concordo do
4: contigo completamente que com o trabalho é. do Paulo Souza foi, e eu defendi a manutenção que eu falei, não, pô, cara, eu acho que tem que insistir não sei o que depois... Aí, eu,
2: alguém... Hã? Achei, então,
4: não, mas muita gente queria que mantivesse <risos> o trabalho do cara, mas chegou um momento que ele começou a expor jogador expor é, vários problemas, aí não tinha mais clima pra ele mesmo, o trabalho dele foi péssimo Ô, Jani,
1: o timing dessa vitória é dias antes de um jogo decisivo contra o Atlético Paranaense que não, tá, tá longe de ter ser fácil para o Flamengo, né? empatou aqui sem gols e agora vai jogar fora de casa eu acho que expõe bem como essa temporada tá, porque o Flamengo tá muito bem, até a questão que a Amanda levantou, até a reformulação ficou em segundo plano diante dos resultados só que o Flamengo ainda não conquistou nada, o Arthur até falou depois do jogo da semana passada, que nesse momento é, da temporada passada nas quartas de final da Libertadores o Renato estava sendo exaltado Onde é, como é que você vê? Até onde é? vai com calma com o Andor ou até onde está liberada a empolgação?
0: Eu acho que não adianta empolgação. O futebol tem que levantar a taça. Não adianta chegar lá na final e acabar com o vice-campeonato. Aí a análise, eu acho que, de torcida, da própria imprensa também muda consideravelmente. Eu acho que é isso. Agora, esquecer o brasileiro. Está perto, duas copas aí. É... Eu arriscaria dizer que na Libertadores só um revés assim muito grande que o Flamengo não chega na final. Galera que já está procurando passagem para o Equador, Equador, continue procurando. Mas depois Deve. não, não me... vi
2: dizer que tá baratinho, super em conta.
0: <risos> não me cobre o reembolso. Mas enfim, eu acho que é isso. Futebol é... Vitória, bola na rede. E é título. É... Um... O clube precisa de título, precisa de ídolo. Ídolos tem lá a dar com pau, né? Assim, Agora tem que levantar a taça. Senão tu esquece tudo. O meme do Dorival vai ficar broxa. Aí, a medusa, a medusa. Muda tudo de figura. Arthur que, que viveu lá dentro, que vive na arquibancada, sabe o que é isso, né? Se não tiver a tacinha ali no final, a análise vai para o escambau.
3: É exatamente isso. Ó, eu queria começar falando só uma coisa, galera. Antes de mais nada... Paulo Souza é o maior erro de português da história <risos> nunca, pode, pode porra, tirar os S, as vírgulas, nunca vai chegar aos pés desse erro e eu queria falar sobre o Vitinho, que o Fred sempre muito preocupado, é um cara muito positivo né? quer ver o bem de todo mundo, eu também quero ver o bem de todo mundo, sabe Fred e acho que o, o mérito da entrada do Vitinho ontem tá no Dorival, o professor Dorival além de fazer uma gestão de grupo incrível, sabe usar o jogo psicológico e eu te garanto meu amigo que o, o Filipão sentiu quando ele falou assim, Porra, o cara vai botar o Vitinho? É muito esculacho. Entendeu? O cara já tá fora dos planos. Entrou só para sacanear. E o professor, o Felipe, tava arrebentado no fim do jogo. Não estava falando coisa com coisa. O Flamengo realmente voltou a ser o bicho papão do campeonato. O Coisa Ruim, assustando todo mundo tirando o sono da arco inteira. Todo mundo viu que não poderia acontecer isso, mas deixaram o Flamengo se cravar lá no segundo lugar, meu irmão. Tudo bem, muito antes da hora certa. Não é exatamente um show de educação do Flamengo, mas a gente vai corrigir isso. O negócio é ser campeão na 38ª. A gente vai chegar lá, o Palmeiras vai começar a perder ponto aí. Já no domingo seguinte, a gente vai dar uma pancada neles e tirar três pontos dessa diferença. tem bastante esperança, que tipo, o Flamengo tá voando, cara, com muita confiança.
1: Mas mesmo assim, com essa confiança, Fred, é, muita gente não esperava uma vitória tão fácil assim no Maracanã, muito menos pelo placar que foi. Tanto que o nosso bolão, ninguém teve placar bailarino, nem o Arthur. Eu botei
3: 4x0, eu quase acertei, pô.
1: Não, você, é, você botou, ó, aqui tá 3x0 o registro. Ah, 4x0 é o um placar mental, mental dele. Ah, entendi, entendi. É, tá Na Pera prática. Aí, mas o Fred gosta, por exemplo, sempre gosta do placar bailarino, não colocou e eu botei o Flamengo até levando o gol e nem levou também.
4: Não, então, Natanzinho, é porque esse Atlético Paranaense é complicado com o Flamengo historicamente, né? Então eu falei, pô, só que aí você vê o primeiro tempo, assim, o pessoal falou, ah, mas foi. Foi difícil. Desproporcional. Difícil o cacete, o Flamengo amassou <risos> os caras, pô. 12 finalizações mas de novo, a zero. Né? No 0 a zero é, também. Né? 62%. É. Só que aí começa o segundo tempo e aí o Flamengo começa a paçocar. Tem uma bola do Ayrton Lucas ali que ele entrega, que ele bota pro Thiago Maia pra levar amarelo. Antes o Alex Santana já tinha que ter levado o um amarelo antes, então. A, a Aliás, destacar mais uma vez aqui, a gente sabe que a voz da torcida aqui é o Arthur, eu não estou falando em favor do Flamengo, mas eu estou falando em favor da Copa do Mundo. O Wilton Pereira Sampaio na Copa do Mundo é brincadeira, meu irmão. O cara, o Alex Santana, eu, eu cobri esse rapaz no Botafogo, moleque leal, nunca foi de dar porrada. Ontem ele estava descompensado, deu porrada em todo mundo, dedo na cara do Fabrício Bruno, dedo é na cara errado, do Diego. Porra, aí ele toma amarelo, depois dele botar dedo na cara de... Toda a torcida do Flamengo, ele vai lá no Marinho, faz uma graça e o Wilton... Nem aí, né? Ele já estragou o Flamengo e Palmeiras do primeiro turno, foi. que ficou picotando Pico, o jogo.
2: Ele picotou aquele jogo inteiro, foi... Porra,
4: e agora esse jogo aí, porque deu sorte, ele, ele não, né? A torcida do Flamengo deu sorte, que o Flamengo no jogo aéreo, né? nos cruzamentos do Marinho, pô Fabrício Bruno, um avião por cima, limpou a barra, porque ele ia estragar mais um jogo. Esse juiz é brincadeira, cara. Como é que esse cara vai pra Copa do Mundo?
3: É. Eu não estou te reconhecendo, Fred Gomes. Você é um cara tão justo, um crítico tão leal. E o Tom Pereira é um dos melhores trein... técnicos do... Árbitros do Brasil. E tem serviço prestado nessa nossa causa. Não esqueçam que ele captou o Flamengo Atlético aqui no Maracanã, que o Pedro deu porrada, que a bola não entrou. Ele ajuda o Flamengo. É. Vamos, vamos dar moral pra quem nos ajuda, né? Não, maluco, é um não, ajuda, não. não. vai fazer bonito na Copa, tenho certeza.
1: E a Mandinha, nesse placar elástico aí, que chamou a atenção, o artilheiro inusitado, né? o Fabrício Bruno, com dois gols no Dia dos Pais. Acho que a emoção dele no fim do jogo foi legal, né? E parece ter de repente ajudado ele talvez a ganhar a vaga para quarta-feira. A
2: quarta-feira, né, que o Davi não vai, não vai jogar. Cara, o Fabrício Bruno, ele chega muito bem no Flamengo, né? Eu acho que teve um, um momento ali no começo da temporada do, do antigo treinador, que ele era o... <risos> o, inominável. O, o inominável. Voldemort, o inominável. né? <risos> A, é aquele que não podemos dizer o nome. o Que o Fabrício Bruno tava ali na frente, né? Apontado ali pela, pela crítica e pela torcida como o principal ou melhor zagueiro num time do Flamengo que tomava muito gol e ele tem o azar de sofrer uma fratura se eu não me engano foi uma fratura no dedo né e fica fora, mas ele vem com uma moral de, de bom zagueiro pra resolver um problema que todo mundo achava que é ele veio resolver um problema chamado Léo Pereira e Sim. Gustavo Henrique, <risos> eu não falo mais do Léo Pereira, eu falei tanto do Léo Pereira e ele tá calando minha boca é com tanta frequência, que eu, eu acho que o Fabrício Bruno é o cara para substituir o Davi Luiz, de verdade. Eu fico com muita pena mesmo da gente não ter mais notícias, assim, não é claro que a gente tem notícias, estamos com o Fred aqui para dar notícias, mas a gente não <risos> ter mais expectativa na volta do Rodrigo Caio, que eu acho que, não só porque ele é um zagueiro tecnicamente muito bom, acho que se não fosse a questão física, ele seria um zagueiro para a Copa do Mundo, sem dúvida alguma, mas porque eu acho que ele merecia mais tempo, né? Viver de novo mais momentos legais pelo Flamengo, como esse agora que o time tá vivendo. Eu acho que ele é um cara que merecia. Mas acho que o Fabrício Bruno é o cara pro, pro Dorival botar na quarta. Eu queria destacar do jogo de ontem uma imagem. Estava até comentando isso aqui com, com os colegas que ficam comentando aqui nos corredores. Tem muito isso aqui, tem, né? Tem, tem bastante. Muito comentarista de corredor. <risos> que eu acho que a imagem... Fora os cinco gols, a festa da torcida, muita criança com os pais, eu acho que a imagem mais legal que eu vi no pós-jogo que chegou pra gente foi o banco de reservas do Flamengo recheado de estrelas, né? caetas Gabigol... O próprio Pedro, enfim, todo mundo ali comemorando os gols, né? Parecia, eu falei, gente, descobrimos qual o setor mais legal do Maracanã para assistir jogo. É no Banco de Reservas do Flamengo, porque eles estavam super animados, cantando, pulando. Eu acho que é, é o grande símbolo desse momento do Flamengo, essa imagem. Para quem não viu, tá lá no, nas redes sociais do Flamengo, com certeza o pessoal do GE também já pegou. Mas é a imagem, para mim, desse Flamengo do Dorival. É o Flamengo onde todo mundo se sente parte, onde o Gabigol vibra e levanta o Lázaro pro alto. Eu acho que tem tudo a ver com esse. Momento, e se continuar assim, eu tô com ah. tô com o Artuzão, Artuzão. vai ser difícil. <risos> é desespero <risos> um dos direta... da... é
3: detratores, olhada,
0: pô Jorge, eu posso Fala aí, só completar um, favor. um comentário da Amanda a respeito do, do Fabrício Bruno e do Léo Pereira. Primeiro, o Fabrício, eu acho que ele é merecedor, o cara trabalhador pra caramba. Ele teve essa lesão, que é uma lesão rara, foi de difícil trato, ele nunca desistiu. Quem acompanha o dia a dia fala que ele treinava com afinco, assim, o, o, a recuperação mesmo, que, pô, três, quatro meses, logo no começo. Enfim, tem que ser mantido pelo que ele fez uhum. ontem, quarta-feira, até pelo astral, né? Astral, não é só pelo futebol, é. pela vibe, como dizem os jovens. E pegando também uhum. o Léo Pereira. Eu acho, mano, que todo, todos criticaram o Léo Pereira. E talvez ele mesmo tenha feito uma autocrítica. Acho que não é mistério, é segredo para ninguém... Na época do Paulo, é, o Léo Pereira também estava numa fase assim, extra-campo que não estava legal, não estava tendo os devidos cuidados, é, não estava tendo vida de atleta, estava... É, tendo vida de jogador de futebol foi quando vazou, não foi só aquele vídeo lá no pagode do Rio das Pedras não a pandemia. Era, era de o melhor conhe...
2: daquele vídeo é a trilha sonora né era, é... É trilha sonora.
0: era de conhecimento até interno, assim ele cumpria lá, fazia as coisas todas mas que tava descambando, quando ele botou a cabeça no lugar, futebol ele tem futebol ele tem é... acho que tá assim, pro elenco do Flamengo bom jogador, só que assim, vem Fabrício Bruno e nessa que você falou, também lamento muito pelo Rodrigo é difícil crer que o Rodrigo vai voltar a jogar em alto nível... Mesmo sendo muito técnico tem uma hora que o corpo não aguenta. Enfim, acho que a Zaga é um, um, um ponto legal de se tocar, de se debater, e aí concordo também com você.
2: Houve um momento que saiu uma escalação no Maracanã, Que era aquele momento que o Rodrigo tava jogando antes da, dele da última, último problema físico dele. O Flamengo já tinha contratado o Fabrício Bruno, já tinha o Pablo, enfim, tinha Verdade, o Thiago Gustavo Henrique. Tinha o Gustavo Henrique, e aí tava lá o Léo Pereira anunciado como titular. Eu ouvi de um de um conhecido no Maracanã a seguinte frase: não é possível, gente. <risos> Esse daí é a Fênix. O Flamengo contrata 30 zagueiros e o Léo Pereira ainda tá jogando e nesse jogo, ele ainda falhou, né? Foi o... Sim, não, e, e ele... O ele... do Carioca. Então, olha aí ele calando a boca dos críticos. Ele <risos>
1: chega, o um jogo contra o Tolima, quando ele é titular, muita gente arrancando os cabelos, e aí eu acho é possível, que é, é o ponto de virada. É, né? é a virada. Ali é. a
4: escalação, ela é quase a o Pedro ainda era reserva. Aí, contra o Santos, o Pedro faz o gol, joga bem, aí já no próximo Tolima... Essa, essa base aí se consolida. Eu, eu
1: ia levantar a bola pro Fred e falar na matéria dele com o Davi Luiz, né? A entrevista que eu você fez. Eu ia falar disso. Que ele fala sobre o Léo Pereira. O Léo Pereira... Em... Prestigiu o trabalho do amigo, né? O Léo eu Pereira agradeço. invade a entrevista lá para falar que é fã do Davi. Conto, po, conta um pouco pra gente aí.
4: Não, então, Natanz, Isso aí a gente tava fazendo em parceria com o Ivan, né? Com o Ivan Halp nosso produtor, que me botou na fita aí nessa reportagem. O Jupa, o Fábio Jupa, tava entrevistando o Davi nesse momento. E aí, ele foi falar do bom momento da zaga. É, e também o, o, o Jupa levantou a bola do Léo Pereira e ele falou: olha, teve um momento que eu falei pra ele, eu falei, Léo Pereira, ô, ô, Léo, você tem, você tem qualidade, mas se eu não ver, se eu não vir a sua chama, ou o seu olho brilhando e a chama acendendo no teu coração você não vai acontecer no futebol e aí ele falou que isso foi antes deles começarem a jogar juntos e tudo mais e depois eles engrenaram juntos o próprio Davi, eu perguntei pra ele se ele não achava também que ele teve um momento mais abaixo, ele já disse que não ele achava que vinha jogando, fez melhores partidas até do que as atuais na, a gente sabe que não, na né? concepção dele <risos> tudo bem, mas, né? a tudo fase bem. boa vai tudo é. né? a gente <risos> aceita tudo <a> não, fase <risos> boa. mas, mas eu já não já achei
0: de
3: expressão né? é mas
4: eu não achei a resposta amarra dele não, achei que ele quis dizer que porra, que ele falou até, que eu perguntei se acha que você teria ido pro lado direito, embora você tenha jogado muito mais na carreira, na quarta zaga, pro lado direito não te ajudou, ele falou não, mas é isso, eu sempre joguei do lado esquerdo agora o coletivo tá acontecendo então o Léo Pereira cresceu muito mesmo além do, do jogo que a Amanda citou das falhas na final do Carioca, que não foi uma só né? além da falha no primeiro gol que é bizarra que ele se enrola sozinho, a segunda ele tenta salvar de letra, ele faz um passe ali de, de charme, sei lá que porra que ele faz ali, tenta tirar a bola e não dá certo, mas o, o Léo Pereira tem um gol contra a favor do Aldax, se eu não me engano, tem um gol contra a favor do Botafogo, esse ano tava bravo pra ele e agora tá jogando esse bolão, a gente tem eu que... Eu
0: acho, Fred, que ele trocou o pagode Rio das Pedras pelo pagode do Pedro, que só tem guarda... É. Não tem palavrão, é um pagode. A pagode, música
2: é mais, hein, né? Aquela música zen, daquele. Ai, mas na
0: época do, do pagode do Pedro,
4: até o pagode com a água tônica de verdade tava dando problema no Flamengo. O pessoal, um absurdo, o Pedro fazer pagode. O Flamengo voltou de BH pro nem Rio pra Quando Viva a Flamengo.
0: fase é ruim, nem pagode com água tá liberado, é. nem pagode gosto é. tá liberado. É. Tem é. uma
3: galera que diz que, na verdade, Léo Pereira e o próprio Davi Luiz estavam ainda se desintoxicando de Renato Gaúcho, amigo. É, é, é. Um pouco mais né? Entendeu? Foram a renatização ela deixa sequelas, né? Pô, aí depois é na...
0: tem a renatização e
3: depois vem o Paulo, né? Para completar o. Oh,
0: <risos> aí os caras têm que renascer
3: mesmo, né? <risos> Ó, então... O Paulo Souza conseguiu se indispor com o Bruno Henrique, gente. Porra, Porra. Como é que pode? E agora Alguém o sapo tá, tá voando, tá voando né? né?
2: O sapo tem asa não. agora, né?
3: É. Agora o sapo é, tá não voando. Não tem condição, não tem condição. O maior erro de português da história. O Arthur, antes da <risos>
1: gente falar daquele tema que você adora, que é sobre abraçar o mundo com as pernas
4: na temporada
1: vamos só trazer um a participação conceito, um grande conceito. trazer a participação da galera aqui rapidamente nossos ouvintes mandaram alto, Ô, o já,
4: Aí o Jani já pode ser o novo goleiro do Flamengo aqui, meu irmão, reflexo ele é largando o celular é, por, é
0: porque esse celular foi a Amanda que me emprestou a pessoa deixa cair Na frente eu tenho uma tá... média de três Porra. celulares ou perdidos, roubados, Ai, mergulhados é fenômeno, um perde ano. música todo ano Porra. Porra.
1: então vamos aqui trazer ó, a participação do Lucas e do Ivan Júnior ambos lá do Ceará
3: Fala galera do GE Podcast, aqui é Lucas do Ceará é, no meu comentário eu queria só destacar a atuação de alguns jogadores como o Beijinho que foi muito bem hoje, o Marinho também com as assistências o Cebolinha que o gol dele parece que está próximo de sair, fez uma boa atuação, mas em especial eu queria falar sobre o Fabrício Bruno, né, que fez os dois gols, teve uma atuação segura e vem inspirado para a partida de quarta-feira na Copa do Brasil. E mais ainda o nosso grande goleiro, o Aderbach, que parece que não espalma e dá uma segurança para o Flamengo que há muito tempo eu não senti no nosso goleiro.
0: Aderbar é
3: maravilhoso. Ah, é, Aderbar. Ô, <risos>
4: oh, oh, Natan, como é que é o nome desse amigo aí? Esse aqui é o Lucas. O Lucas é do Ceará. Isso, ele, isso. ele puxou a sardinha para quem eu puxo sempre para o Nordeste, que ele falou do beijinho e do Aderbar. que o Aderbara é da Paraíba e o beijinho é do Rio Grande do Norte. E é o lá. Fabrício Bruno, que
1: é mineiro, também teve outra elogia aqui do Ivan Jura, que é lá do Ceará também.
5: Fala, Natanzinho, galera do Gé Flamengo, Ivan Júnior de José do Norte aqui. É simplesmente Perra de Angelim. Maravilhoso o que Dorival, ou melhor, Doutor Ival, está fazendo com esse jogo do Flamengo. Essa guinada defensiva, essa, essa maravilhosidade ofensiva, mas eu gostaria de ressaltar principalmente a parte defensiva. O Flamengo está um time muito conciso na, na defesa, um time muito compacto recompõe perfeitamente e com honrarias especiais ao nosso zagueiraço, artilheiro Fabrício Bruno, hein? Que jogador. Um Abraço a todos.
1: Arthur, então dá para elogiar o Santos, dá para elogiar o Fabrício Bruno, mas a pergunta que todo mundo está se fazendo é... Vai dar para ser campeão brasileiro? Palmeiras ainda é líder, 48 pontos. Flamengo chegou agora na segunda colocação com 39, mesma pontuação do Corinthians. Deixou o Fluminense para trás, enfim. Só que o Palmeiras não perde ponto. É gol contra, é gol no fim, é gol de pênalti, gol de não sei o quê, mas os caras continuam aí numa boa sequência, Arthur. Vai dar para abraçar o mundo com as pernas ou não no Brasileirão?
3: Cara, vai ter que dar, irmão. Porque é o seguinte... Não é que o Flamengo escolha um projeto ambicioso de abraçar o mundo com as pernas. É o mundo que vem se oferecendo para o Flamengo. A gente está com outras coisas na mão, tem que ser com as pernas mesmo. E é o seguinte, a torcida não admite entrar num campeonato sem a firme intenção de vencer. E o Flamengo está cumprindo isso. Eu vejo no, no campeonato brasileiro que assim, tem que ter um pouco de humildade. né? A gente não joga sozinho. Chegou a hora dos coismãos começarem a ajudar, a dar aquelas perdadas, <risos> aquelas pipocadas, começar a perder ponto na frente da gente. O pessoal de trás do Palmeiras já começou. Agora é vez do Palmeiras. Eu acho que vai chegar a vez deles. Ainda tem 18 rodadas, é isso? Não, é 16, né? É, a próxima é a 23ª. É, 16 rodadas. Dá para acontecer muita coisa, cara. Vai ter novo presidente no Brasil hoje nesse campeonato acabar. Então a gente precisa ir devagar com esse negócio aí, de cobrar demais do Flamengo. O Flamengo tá fazendo as coisas no tempo certo a gente vê que o Dorival não é apressado, ele vai no timing certo, vai no sapatinho e o Flamengo tá indo junto. Eu vejo como totais as possibilidades, eu não tô de viagem aqui, não é empolgação de Renate de 2021, goleada no Goitacás, não é isso. A gente realmente tá fazendo um futebol bom, talvez o melhor futebol do campeonato atualmente. Eu vi o jogo do Palmeiras, eu tô interessado em quem tá na frente, lógico, e é uma pelada e insuportável, suporífica. Horrível! Caçona, não Horrível! Nada. Pô. É. E o Corinthians é assim, né, Cupado? A gente não dá pra esperar nada do Corinthians, né? Pelo amor de Deus. E eu falava não isso no podcast. Tá no
4: eu, eu falava isso no podcast e aí parecia que eu era a voz da torcida. Mas o, <risos> o Corinthians é horroroso, horroroso. Esse jogo, esse jogo de sábado, a gente aqui, até pra esclarecer pra galera que escuta a gente, na, na rodada nós ajudamos em outras partidas. Eu tava brincando aqui com a, com a chefia, eu falei, porra, vamos ter esse jogão aí pra assistir Palmeiras e Corinthians antes de eu pegar o Aprazível, o Botafogo e o Atlético Goianiense ah. Né? Cara, a Botafogo e Atlético Goianiense Foi muito melhor que Corinthians e Palmeiras, mas muito melhor. E foi 0x0, hein? Pelo amor de Deus, que jogo ah, rolou. O time da
3: Bel Ferreira, cara, deixa o sarrafo muito baixo é em termos é. de espetáculo, é, é. de entretenimento. Horrível. Futebol não é só esporte, né? É, é entretenimento também. Tem que ser legal de ver, tem que ser divertido. Fredão que ser que o Palmeiras é muito chato. Você que já falou aí,
1: dá ou não ah. dá? O Arthur falou que dá. Dá pra chegar ou não dá?
4: Claro que dá, vou até levantar uma bola pra ele Vai ser igual ao 2009, o Fluminense e o Botafogo vão ajudar É isso O, o, é o Fluminense isso já isso pega aí. o Palmeiras <risos> O Fluminense já pega o Palmeiras Depois do Flamengo E o Botafogo pega o Palmeiras é, Na primeira semana de outubro Ali o Flamengo já vai estar tá dando uma cutucada Ali no, no calcanhar do, do nosso Abel Ferreira aí Amanda, dá ou não dá?
2: Claro que dá, cara, quem acha que não dá Tava onde? Como o Fred disse em 2009 quem é. acha que não dá, não era vivo em 2009. Pergunta, a geração...
3: Pergunta, pergunta pro aí, pô. Oh, fala eu sério, quero... claro que dá. E eu adorei
2: essa lembrança do Fred, que os nossos rivais, nossos vizinhos, né os vizinhos do Flamengo, é. eles <risos> ajudaram, né teve um, um Botafogo e São Paulo, que foi muito importante pro Flamengo assumir a liderança. Se eu não me engano, teve Palmeiras e Fluminense. O, Palmeiras, o Fluminense também tira ponto lá de cima do Cruzeiro, e ali na briga pra, pra se salvar do rebaixamento. Eu acho que dá super. E eu acho que quando você Fala, Arthur, do, da torcida do Flamengo não admitir que entre num campeonato como o Campeonato Brasileiro jogando toalha, né? Num momento como esse, eu acho que, assim, a gente sempre, quem acompanha o Flamengo sabe que é estádio lotado toda hora. Mas o que tá acontecendo às quartas e domingo. É algo também para se chamar a atenção. Eu, tô, eu tenho sentido, inclusive, que há um rodízio da torcida do Flamengo. Da mesma forma que o Dorival faz o rodízio do time, eu acho que por questão também de preço de ingresso, de demanda, de, enfim, fecha para sócio-torcedor e tal, eu acho que tem um, um, um torcedor do Flamengo que só está conseguindo ir no Campeonato Brasileiro, que tá lutando verdade. contra tua torcida tá. então é muito importante é. também que esse torcedor tenha é. o seu é. espetáculo, né?
4: deixa eu cortar a Amanda aqui, a Amanda sempre foi sommelier de torcida Adoro. É o de torcida é o pessoal que fala que a torcida de quarta-feira é melhor nesse caso ela tá falando que muda o preço mas eu queria fa fazer um comentário eu nem ia falar disso mas foi isso que você falou, que é mais barato no domingo não, eu, e eu acho, vai... não, acho que a verdade tem, tem, uma,
2: tem uma diferença nesse momento de poder mesmo, tem gente que só tá conseguindo no claro,
4: poder. não, e tem tem a questão do sócio-torcedor, mas eu, eu é. queria deixar uma reflexão aqui que eu falei com o Martim Fernandes ontem. Martim Fernandes mora em São Paulo. Eu falei, olha... É pessoal fala muito, já que ontem era dia dos pais pessoal fala muito da torcida do Corinthians essa beleza da torcida do Corinthians cantar na derrota, <risos> eu como um bom pai, se a minha filha ficar tirando zero em matemática toda hora, eu não vou ficar ô Alicinha, toma um jogo <risos> então a torcida do Corinthians é eu, o eu, pai permissivo o filho tira zero toda hora, ô deixa vaiar <risos> meu irmão, tem que dar esporro no filho também, então se a torcida do Flamengo briga reclama, é porque ninguém gosta de ver já pensou você ver sua namorada sua, sua noiva, te dando. Um chifre na tua casa Vai ficar isso aí Parabéns <risos> Olha aí, rapaz oh, Então, mesmo Pelo eu, amor eu de Deus Eu nunca vou te abandonar não, Eu, 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 porra, eu concordo. Esse negócio de torcida Você Do Corinthians o celular
3: do time Pega
4: no final do <risos> jogo Pega o final do Faz jogo Faz um vídeo no time. <risos> é. ah, oh, não, Pelo Eu concordo eu, eu, Até
3: porque isso porra. é futebol Não é
2: The Voice E eu penso porra. isso até Das torcidas é, é, Exatamente porra, Não é The Voice Das
1: torcidas é. argentinas também Esse negócio de cantar porra, todo jogo Eu sou conto Mas, Janinho Faltou aí a sua palavra Você que tava lá em 2009 Dá pra ir agora? Dá para o Flamengo chegar?
0: Totalmente. A, a virada de chave pode ser o Flamengo-Palmeiras, que aí, como o Arthur uhum. falou, tira três pontos. Totalmente viável, totalmente. Meu, meu maior receio é onde vai chegar o meme do Dorival. Meu Deus. E sendo campeão, vai ser negócio 3D, vai sair da tela. É perigoso, é um perigoso Desculpa, isso. Desculpa,
2: gente, é, mas não dá pra falar, né? Que é o meme do Doripal né? Ah,
3: isso. O Twitter do Brasileirão... Possível você falar Dorival é pica e um ambiente excelente Acho <risos> é é tá é tá tá estranho. Dorival Zin... é pica, tá tudo certo. É tá enriquecendo a língua portuguesa. Eu tô sendo um Flamengo, é incrível, né? Não, é incrível. Ó, esse podcast. tá bem pro país. É o, incrível. o
1: Arthur, esse podcast tá cada vez mais virando mais 18, né?
2: É, vocês sabem, Dori. Mas o Twitter oficial do
0: Brasileiro do Brasil não, botou
3: não, lá é.
2: Dori Pau, então eu me
4: senti a vontade então, de trazer mano, o Dori Pau aqui. Mas acho que alguém, alguém
0: tomou uma chamada, pagaram. Pagaram ah, o Dori Pau? Ah, ah mas,
4: mas o Prince era... Dori Pau da boca e ensinou, daqui a pouco
3: volta o Aí, Eita! O
2: Meu irmão tá ouvindo.
3: Hã? Eu, o, o trocadilho é fraco, é por isso é. que vai tomar esposa. É, mal. ruim, é. Doripau Dori não é... Se então, você é... vai adaptar alguma coisa a regra é a seguinte, eu vou fazer melhor que o original, se não é, eu sinto é. original Eu gosto, é sabe principal. de qual, Arthur? O Dori Dorivral. 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 Dorivral, mas você sabe
2: como o Fred bom, disse, quarta-feira tem aquele, aquele meu momento sommelier de, de arquibancada que a torcida de quarta-feira é diferente da torcida de domingo mas seja quarta ou seja domingo a torcida do Flamengo é imbatível na criação de memes Ah, e... isso aí Isso aí, cara, ninguém ninguém bate essa música agora do, não ninguém. do Dorival Diola fez Ué. o Pedro ter bola <risos> gente isso é isso é um isso é uma, uma, um poema sensacional não sei quem fez mas fica aqui meu, meus parabéns também é o pro...
1: maior patrimônio do clube né Arthur é
3: o único,
1: eu diria o único. mas é. ó, a gente vai falar de quarta-feira já vamos passar a régua só no Brasileirão tem uma pergunta aqui do Luan Alencar o Luan Alencar que é podcaster também ele tem, trabalha no podcast Budejo que eu já conheci através do nosso Rodrigo Alves, ele tem uma pergunta que a Amanda já fez e eu vou querer que o nosso Fred Gomes que é setorista responda vamos lá
5: Fala Natan, fala galera do GF Flamengo quem fala aqui é o Luan, sou de Juazeiro do Norte no Cariri Cearense Cara, mais uma goleada, né? Mais uma vitória incisiva desse Flamengo do Dorival, impressionante. Uma coisa que eu queria que vocês falassem aí no programa é como o Dorival conseguiu até mesmo livrar a gente daquela dependência do Arrascaeta, né? Mesmo com o Arrasca jogando muita bola, mas quando ele não joga, o time continua criando, continua vencendo que era uma coisa que eu senti que antes do Dorival a gente sofria muito, né? Quando o Arrascaeta não jogava por qualquer motivo que fosse o time, o time era lento não criava né? era aquela coisa amorosa assim, com o Paulo Souza e até com os outros treinadores que passaram antes e também queria saber de vocês na opinião de vocês, se o Flamengo deve ir com o time que joga as copas né? contra o Palmeiras porque na minha opinião e acho que na maioria dos torcedores e pessoal que analisa aí o futebol, é um jogo que vai definir se o Flamengo segue ou não sonhando com esse título né, do brasileiro é, e eu apesar dessa sequência de vitórias desse time que joga o brasileiro eu não tenho ainda essa segurança toda de que é um time apto a encarar o Palmeiras, queria ouvir isso de vocês saber se tem alguma informação né a respeito do dessa estratégia do professor Dorimal <risos> Dorimal se a gente vai com o time completo né, o time titular das copas, se mistura se vai com o time com esse time que venceu o Atlético, enfim abraço em vocês, sou muito fã do trabalho e é isso aí, vamos que vamos
1: Valeu Luan, um abraço pra você, pra galera do Budejo Fred Gomes, o Luan quer opinião e informação, ninguém melhor do que você pra falar sobre esse time aí, que pode tem o um jogo de quarta aí, mas a gente já projetando já que estamos falando do Brasileirão domingo é essa primeira grande decisão do
4: Flamengo aí Alô, grande Luan, um abraço pra você aí, terra de Ronaldo, Angelina, e Luan, assim, eu, eu tenho que ser bastante humilde nesse caso, com certeza o Dorival ainda não planejou o Flamengo e Palmeiras, que vai ter uma guerra na quarta-feira, no bom sentido, né? eu sei que guerra nunca é no bom sentido, usei mal a palavra, agora eu já tenho que recuar, mas vai <risos> ser aquele jogo que sabe que o Flamengo, o Atlético vai sentar o cacete mesmo, que vai ser um, um jogo bem pegado, o Flamengo vai se desgastar, eu acho que todo o andamento da partida com o Atlético Paranaense vai definir como o Flamengo entrará contra o Palmeiras mas sinceramente, o Flamengo vai entrar com o time titular, agora se algum jogador se machucar, se acontecer alguma coisa titular fora... o no caso esse das Copas Não, é o das Copas, o das Copas, porque é. assim, o Dorival, a, a gente respeita o conceito dele, mas história que não tem time Sim. titular claro e reserva, que claro que tem assim, ele, ele até falou time a ontem na, na entrevista, mas assim, eu acho que quando ele quer dizer que não tem time titular é porque os times vêm jogando no mesmo nível, e aí isso Sobre a primeira colocação dele, que ele falou por que, que é, acabou com essa dependência do Rascaeta, eu nem acho que acabou a dependência do Rascaeta, não. O time vem jogando muito bem, pegou adversários fracos também, a gente precisa analisar, tirando o São Paulo, mas o São Paulo que não é mais aquele São Paulo. O Atlético Goianiense também não tá com nada no Brasileiro, pode estar tá bem nas Copas, mas não tá com nada. E assim, eu acho que o, a grande sacada do Dorival, o Vitor Hugo, entendeu? O, o até o Paulo, a gente tem que ser justo com o Paulo Souza nisso. Quem deu a primeira oportunidade foi o Paulo uhum. Souza. Entendeu? O Paulo Souza puxou. O Vitor Hugo ainda estava começando a trajetória dele no Sub-20, que ele era Sub-17. Ele fez 18 anos esse ano. E o Vitor Hugo, para mim, é... Porra, ontem ele foi fominha, tirou a bola do Marinho ali no início do jogo, mas é um cara super diferente. O Lázaro, mais centralizado, tá fazendo... Não jogou muito bem ontem, não acho que foi bem, mas fez gol mais uma vez, entendeu? O Paulo tem... Souza também deu a moral para ele. Deu, mas aí mais pelo, pelo corredor. Mas Paulo Souza... Paulo Souza com os garotos está de parabéns. João Gomes, quem colocou foi, foi Paulo Souza. Mas assim, eu acho que é justamente isso. Ele fez um meio campo bom. O Diego ontem não jogou bem. Assim, eu acho que desacelerou demais a transição da defesa para o ataque. Mas ele conseguiu um meio campo sólido. O ataque está é, rendendo muito bem. Marinho está aparecendo de novo. Marinho fez o primeiro tempo inconstante também. Cebolinha inconstante, mas os dribles do Cebolinha já saíram. As finalizações do Marinho. Então eu acho que ele conseguiu... É, ressuscitar, entre aspas, alguns jogadores dar novas, novos horizontes pra esses jogadores e além de tudo fez um meio campo sólido, além da defesa que nem se fala, o Flamengo, porra, com, com Dorival 19 jogos, não sofreu gol em 11 porra, impressionante, é time reserva time titular, entendeu, então e foi uma coisa que a gente tá falando de 2009 2009, estamos falando agora com o cara <risos> da terra do Ronaldo Angelim, aquele time tinha uma baita defesa a partir do momento que o time titular se formou, no início tomou porrada, perdeu do Havaí é, tomou, sacou, tomou de 5x0 do Corinthians mas depois que acertou ali com o Álvaro, o Ayrton ali na frente o Ronaldo Angelim, Flamengo voa e com o Willian chamando Maldonado, claro, Maldonado, claro tá
3: sem ali. dúvida oh, Arthur,
1: eu quero ver a tua opinião sobre isso, que você é o cara que daqui do podcast era mais resistente a questão do time B, né então, domingo, né, a gente ainda não está falando de
0: quarta-feira, domingo é dia de entrar com força máxima. Jorge, só completar que o Arthur arregalou o olho quando o Lucas perguntou se estava apto a enfrentar o Palmeiras. Só para completar. <risos> Responde para ele, Arthur. Ele arregalou o olho. que
3: isso? é isso? Olha, Natan, eu vou dizer uma coisa para você, cara. Eu acho que, na vez, o meu erro maior foi encarar esse time, digamos assim, alternativo do Flamengo como um time B. Na verdade, é, o, o Dorival está colocando os melhores em campo em cada situação. E você veja, ele sempre bota os caras ferões no fim do jogo, independente do resultado, independente do placar. Acho que tem uma programação aí de fisiologia, preparo, não sei. Todo mundo está sempre em movimento, né? E eu vejo o time do Flamengo, mesmo esse chamado time B, eu chamo ele de A-. Com A-. Esse time poderia <risos> jogar contra o Palmeiras numa boa, cara, porque a gente viu o que, que é o Palmeiras. É um time sólido, é um time enjoado, mas é um time que não vai pra cima, né, meu irmão? É um time que, acho que, peca pela inação, espera o outro errar. Eu acho que o Flamengo tem de time, qualquer uma das duas equipes poderia pegar o Palmeiras, mas a gente deve vir com força máxima, é óbvio, botar todo mundo pra assustar. Inclusive, eu não entendi o nosso amigo aí do Ceará, achando que... O Luado. A dependência da Arrascaeta diminuiu. Pelo contrário, eu acho que a Arrascaeta continua sendo um facho de luz do Flamengo. Ele entende muito bem. Do... Bom, Vê o córner que o cara bateu ontem, né, meu irmão? Hum. Junto é, mas com a, o Minuto. O, o Corner foi brabo, mas a zaga também, pelo amor de Deus demorou aí, três horas pra o reagir. O goleiro
4: foi a, é, é a graça. Vou cornetar a... meus a... colegas do GE de Curitiba, é que eu acho que o pessoal foi influenciado. Meu pai tava em casa, viu o jogo pela Globo, disse que o Luiz Roberto encheu a Exaltou. bola do goleiro não, O primeiro tempo foi muito bom. Porra, meu irmão. primeiro não, tempo Beleza, mas aí você faz Eles o primeiro gols, tempo não, muito bom e faz aquele segundo tempo. Fez pênalti, fez tudo. Ontem era dia dos pais, mas o goleiro era uma mãe, meu irmão. O
3: jeito... Que Quem ele foi reclamar, pra. hã? Se quiser reclamar, vai à Agência Nacional de Aviação Civil. Meu, não é pro Flamengo o problema, pai. O Flamengo tá fazendo tudo pelo alto, pô. É. Então não, é desse, não é só nesse jogo. É todo, todo jogo o Flamengo jogando muito bem. E a bola aérea. Sempre foi um problema para nós. Né? É. Tanto no ataque, porque a gente não tinha ninguém na área, não tinha uma referência, quanto na defesa. E agora o negócio está funcionando a melhor. Eu fico até com medo de ficar enchendo muita bola mesmo. É. Porque está tudo tão certinho, está tudo funcionando tão bem eu vou ficar até no sapato, vou dizer que os meninos precisam trabalhar mas um o, mais. Mas
4: o Dorival citou isso, Arthurzão. o Dorival citou mais uma vez, elegantemente, que ele não gosta de dar porrada no Paulo Souza, o Caê falou isso num podcast recente, mas ele cita que tinham vários problemas e esse problema da bola aérea existia mesmo, ele falou, o Flamengo, Flamengo na verdade era um problema completo, funcionava Tomava né? de tudo que, é, é que é jeito, funcionava né? de jeito, nenhum. O Flamengo mesmo. tomava gol de tudo que é gente. E não fazia gol também, é, né, Mandinha? Não goleava é. ninguém, é. uma dificuldade, assim, impressionante, aquele jogo mesmo com o Botafogo, era Flamengo fazer 10, é que esse time não, 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 não parece que não tinha o tesão pra fazer história, entendeu? E o Dorival conseguiu recuperar isso.
1: Só vou ouvir a Amanda, já que ela que tinha levantado essa bola, sobre essa questão de escalar o time no domingo, o time titular. O Flamengo joga quarta, depois domingo, aí depois tem o Botafogo no dia 27, é no outro sábado. São então, Santos, né? É, é e... mas
0: é, até isso eu só te mandei esse jogo aí, ah. parece que mudou do dia 27. 28, passou pra domingo. domingo é. É, acabamos oh. de receber esse aqui, estavam apurando lá, mas eu acho que procede, só como detalhe como mesmo. Detalhe. Boa, não,
1: mas é importante, porque assim, em termos de descanso pra esse time, não vai Saiu ter Saiu pro problema. sábado, né, gente? Ah, eu acho que sábado. tá
4: tudo bem, né, ah, falou... ah, foi pro domingo, mas ah, não, perdão, Seara, então tá certo.
2: Artuzão, eu acho que ah, o time não considera o time A, time B, mas eu acho que chega na hora de um jogo ah, o futebol do Palmeiras não, não mete esse medo todo, eu já não tenho tanta certeza, eu acho que eles, o time do Palmeiras não me encanta, não é a forma que eu gosto de ver jogo também, inclusive se fosse é, aquela coisa, existe o que você prefere e o que funciona, é, o time do Palmeiras funciona, não dá pra dizer que o que eles fizeram Verdade. nos últimos anos não funciona, mas você gosta? Não gosto, mas funciona, tem quem goste, mas eu acho que é um time muito chato, é um time muito frio, então eu já acho que o time B com cara de A do Flamengo, ele tem funcionado muito, são jogadores excelentes, pô... É um luxo ter esses jogadores jogando como time B. Mas pra um jogo desse domingo, como diz a torcida, é pra soltar o Arrascaeta nessa... nesse negócio. Aqui é liberado, nessa ah, É, liberado. é pra soltar o Arrascaeta nessa porra, é pra botar o Gabigol que gosta de fazer... Gente, se tem alguém que gosta de fazer gol no Palmeiras é o Gabriel, né? E mudou
4: até o cabelo é, já. Ele
2: gosta de fazer gol. Cada vez
4: tem... com a cara do tem... Tiro Lippo. Gente... a
2: cara do Tiro lipo, Ele vai ficar com raio que o Gabriel não gosta, Mas que né? Mas ele du... não pintou o cabelo de loiro,
3: galera? Eu pois não é. Isso, Eu cara. acho que
2: jogo pra botar todo mundo, Natan. Acho que é todo mundo cascudo, sim, né? Sim. Porque a gente sabe que ah, o time é bom, esse time que jogou ontem é excelente, mas eu acho que o Flamengo tem que ir cascudo pra qualquer jogo contra esse Palmeiras, porque é um time, ah, não joga bonito, não joga pra frente, mas acha gol, é frio, é letal, cadencia o jogo. Sabe, eu acho que o time do Palmeiras, ele sabe dosar. O, a partida, acelerar no momento, recuar no outro. Então, é chato, é na casa dos caras. Então, tem que ir com o que tem de mais cascudo, de melhor, de melhor categoria. É um goleiro
3: incrível,
1: Pois
2: né? é, goleiro. goleiro um goleiro,
1: goleiro incrível. Jani, pra gente não estender muita resenha, vamos começar vamos. a falar de quarta-feira, já nessa reta final do podcast. É domingo tem esse jogo contra o Palmeiras se você quiser falar se vai com o time titular ou não não, eu tô opinião. que nem o
0: Dorival, só penso na quarta
1: então, mas tem quarta-feira essa decisão aí que <risos> é os mesmos escudos mas serão outros jogadores, outro cenário, enfim, tudo muito modificado para quarta-feira retomando aquilo que a gente falou no começo do podcast em uma semana essa empolgação pode se dissolver porque o Flamengo pode ficar a 12 pontos do Palmeiras e pode ser eliminada a Copa do Brasil Ficando só na única frente A, Copa... a voz do apocalipse, né? Não. Tem a voz
2: da torcida é. E a voz do apocalipse aqui do no tô... nosso
1: lado Eu tô dizendo só que assim Esse cenário é um, é um cenário que assim Existe. É um desastre no geral e, é. e não é muito difícil de acontecer É um jogo fora contra o Palmeiras e é um jogo fora contra o Atlético É... Como é o segredo para essa semana aí tão tensa que o Flamengo rumo a Tóquio vira crise na Gávea é tão fácil? Você que tem tantos anos de experiência cobrindo o Flamengo. É, o ambiente, como é que fica carregado de tensão? Como é que você está enxergando se esse time com o clima leve que a Amanda falou pode passar bem
0: por esses dois? Eu acho que a fase ajuda. O futebol, assim, é ao mesmo tempo que o imponderável é, age muito. Às vezes parece meio previsível. assim. Eu tenho essa semana, você pode me convidar na segunda que vem, a Nietzsche de impressão que classifica e ganha domingo. Não é, o, não é otimismo exagerado, ou é. Arthur, Arthur gostou, Arthur Mas gostou. Mas, eu acho
3: que você está sendo moderado. Moderado. E eu digo
0: mais. Mas eu dou eu, eu, é. eu do até um placar para quarta-feira. Acho que vai ser 2x1, um Flamengo, para completar vale. o 7x1 na casa do Filipão, na, na cabeça do Filipão. Opa! Dessa que semana. Isso? Então vai ser 2x1. Na um, a
2: Alemanha, né?
0: É, 2x1, um Flamengo na
3: quarta. A Alemanha. Você do, quer
0: palpitar no lugar do Caio ou do Fred Uber aqui? Que eu vou botar o seu palpite na planilha no lugar deles. Pode botar aí qualquer um. Quem erra mais?
3: Caiu, Caio é.
4: erra mais. O líder é o Fred Uber. Bota no da Giovanna, porque aí os caras vão chorar. Não, né? mas a Amanda vai é, botar no lugar voltar. de um
1: deles
0: ah. também. Ah. O, meu, o meu fica de cabeça. 2x1 um o Flamengo e assim, é, eu falei de ganhar no domingo. É óbvio que lá ganhar diminui a diferença, mas o empate também jogando é fora é, é um bom. resultado bem segura, trava o Palmeiras e também o Flamengo não avança, mas Creio em vitória.
1: Eu, eu acho que se ganhar quase, classificou quarta, empatar no domingo, o pessoal vai... Ok, mas se não classificar quarta e empata domingo, eu acho que vai ser...
0: É, um... é, tudo passa pela quarta, mas é, eu aposto bem na classificação. O Flamengo tá consistente, tá tudo e vem nesse bom astral. Acho que isso conta muito, os bastidores contam muito. A gente nota pelas fotos, pelos vídeos... Pô, oh, parece que tá tudo às mil maravilhas. E assim, realmente deve estar, né? Sim, o Dorival conseguiu. O Dorival sempre falou isso. Desde 2012, eu trabalhei com o Dorival em 2012 no Flamengo. Ele fala que o técnico é um grande gerenciador de problemas. Realmente. Ele ajeitou o time em campo, sem inventar, sem invencionice, sem Paulo Souzice. <risos> e no vestiário ganhou os caras. Pô, papo simples, não adianta ficar falando ah, mastermind, coaching. Parece ter ganho todos, né? É, não, sempre vai ter um insatisfeito. Sim, é. né? Aturar o Gabigol todo dia não deve ser fácil. <risos> Até isso o Dorival tá conseguindo, mas fora de brincadeira, tá tudo conspirando a favor. Eu acredito é. na classificação e no resultado positivo domingo também. Tá é certo. O Fred Gomes, para quarta-feira, então, qual é a programação do Flamengo? Já viaja
1: amanhã ou está de folga? Dá uma passada nessas informações para gente.
4: Viaja amanhã, mas folga não dá para dar folga nesse momento. Aquele treino hoje, o miguezinho dos titulares, né? miguezinho, não, né? Sem merecer o, o recovery, como dizia o nosso grande Vanderlei Luxemburgo, o pijama training, e, o, e os, os reservas. Reservas, na verdade, não, né? Os titulares que não jogaram ontem treinam normalmente hoje, de olho na partida.
1: Ontem eles fizeram um trabalho no final do jogo. Fizeram. Eu achei até inusitado que eles davam a corrida e cantavam com a torcida. Com a torcida. É. Não,
4: e esse vídeo da Mandinha, que a Mandinha falou da torcida que o Janice citou agora, achei mó barato. Que o Rodinei, ele acha que é espanhol mesmo, né? Todo é. mundo
3: aí, ele. Vamos, caralho! Vamos, <risos>
4: Aquela vozinha dele. É. Então, cara, muito maneiro, assim. É, a programação é essa. Viaja amanhã. Fred Uber vai estar tá lá pra alegria do Arthur. Pé aí, pé Péquete vai estar tá lá.
3: É pé de lava, Fred Uber,
4: <risos> pô. É <que> <risos> aí, e é isso, cara. Eu acho que eu tô na mesma sintonia com o Janir, acho que o Flamengo. Já vai dar o teu palpite também. também. Já? Já, vem. Puta merda, minha... vou ter que voltar pro. Cara. Não, pra bailarico, quarta-feira não vai ter, não, vai Fred Globe. 3x0 Flamengo é isso, com canelheira de ferro, meu entendeu? É, é controlar, porque sabe que vai apanhar muito, vai ter muita porrada mas eu acho que o Flamengo vai conseguir controlar no primeiro tempo, vai fazer um gol com 10 minutos de jogo, a porrada vai começar a cantar um deles vai ser expulso e aí o jogo vai ficar sob controle. É isso.
1: Eu tô mais na vibe do Janil, Janil. eu tô mais no teu 2x1 aí, eu vou de 1x0 Flamengo já dando meu palpite aqui. Amanda, você vai palpitar hoje. Por quem que eu vou palpitar? Você pode palpitar no lugar do Caê do Fred Uber ou da Giovana Marcondes. É porque, é porque ah, o, o Fred falou, né? Pela o, Gio,
2: eu vou pela, pela meninas, né? Então vai lá. Eu vou. Cara, e é meu palpite mesmo, não é. Não é nem moderado, nem bailarino. 2 a 0 Tá bom. 2 a 0 pro Flamengo. A gente já tá indo pros finalmente?
1: Daqui a pouco vai ter o destaque final.
2: É, porque eu tô guardando aqui o um destaque ah, final. Ah, então beleza. beleza. Então vou guardar. 2x0 pro Flamengo. 2x0. É, o momento é bom. Esse momento, é, ganhar da forma que ganhou, mesmo não sendo o time titular do Atlético, é, foi importante pra caramba pro clima, que já tava bom, agora tá excelente. Eu... E o Flamengo tem aquilo, né, Fred, né, Janir, tu Vocês que são mais as antigas também do Flamengo. Pô, já tem um tempo que deixou de ser esse bicho de sete cabeças jogar lá no tapete claro. do, ah, do Atlético sim. Paranaense. Era, era muito ruim. Então, Chegava no lá, não ganhava, não ganhava nem por decreto. No Agora... primeiro
4: turno... É, exatamente. Mas no primeiro turno tinha Paulo Souza. E aí Paulo Souza botou Marinho de ponta esquerda nossa, naquele jogo. Nossa, Ponta esquerda. Era... Meu Deus, quem era o outro que tava invertido também, que não era pra jogar pela direita? Agora eu não tô lembrando Tudo agora. errado, né? Ribeiro, Ribeiro... Ah não, ele botou, era outro, foi o time reserva foi a estreia do Pablo, Flamengo não o viu a, a bola cola. foi aquele pênalti do Isla que não foi pênalti também, Nossa. entendeu, mas eu esqueci agora quem tava também trocado de lado assim, que não tinha o menor sentido, eu vou lembrar ainda. ah, o Lázaro, o Lázaro jogando pela direita, o Marinho Nossa. pela esquerda oh. não, agora é outro time eu acho que o placar é mais ou menos o que eu e a Amanda falamos aí, 2x0, 3x0 é. mas
1: time... de 2 x 3 tem uma diferença boa, hein,
4: vai ser. mas o meu, meu
3: eu vou acertar isso. roubado nessa. naquele jogo, você então, vai... na lista, não pode é, ainda, vou, ainda vou dizer mais vão ser dois
2: gols no comecinho do segundo tempo o Filipão vai fazer aquele ferrolho não vai Olê. sair pra jogar dentro de casa vai segurar no segundo tempo vai ter que sair um pouquinho vai ser um gol com 5 outro com 10 tá
4: o, bom. o meu panorama <risos> já é gol no início eu falei antes é, dos 10 do faz... segundo
2: tempo 5 e 10 do segundo tempo
1: eu tô meio perdido aqui porque a gente tá entre os moderados como eu e Janir Júnior <risos> e a galera
2: a Amanda nem tá empolgada a Amanda tô tá tô na serenidade confiante Por empolgação é confiante é o
1: Fred Gomes não já, já tá caminhando pro lado do placar bailarino quero saber que régua que você tá aí?
3: Olha, Matan, você sabe que a minha dinâmica de bolão é muito particular, né? Importante para mim é o triunfo do Flamengo. E eu sempre boto um resultado abaixo do que eu realmente espero. Então eu vou colocar o um resultado igual ao da Amanda, quando, na verdade, eu sei que vai ser o resultado do Fred. E o Fred vai dar uma <risos> levantada aí nessa lanterna. Sei. Vai ser 3x0, mas eu marco 2. Porque tá dando certo, Amanda. Quando eu faço assim, o Mengão ganha então vamos continuar, eu fico feliz só dos meus amigos vencerem esse bolão vou beber junto também, tá tudo certo
1: o, único, o meu único receio Jani pra esse jogo de quarta-feira é mais um cara chamado que você até falou do 7 a 1, brincou mas Luiz Felipe Escolar é um diferencial eu, eu, esse tipo de jogo assim cara, eu não sei, ainda mais depois do 5x0 não sei que, como é que ele pode transformar esse clima. Não sei, eu, eu sou o cara que... Eu tô mais para respeitar o Filipão do que ser um crítico dele. Não,
0: eu também respeito o, Felipe, o Luiz Felipe. É, o problema é que o que ele fez aqui no Maracanã, no jogo de, de ida, ele não vai poder fazer lá. É. Ele vai ter que jogar bola. E, e o time dele sabe jogar bola, assim, abertamente, tendo que buscar o resultado. Quando sair aí que tá a zaga titular tudo vai ser um jogo interessante, mas também não acho que o Filipão é esse estrategista que vai, Pô, vai ser isso é, é, é matar a jogada e tentar fazer um gol, não vai ser ah, espetáculo do Filipão, isso eu não acredito é, não eu digo mais até o jogo emocional Jair, da partida além de
3: experiente, é chefe é. <risos> dar um alô ali no teu colega Rizek para lhe dar umas dicas pro
2: Filipão <risos> coragem Filipão coragem vai vai é, Filipão
0: Filipão, o meio campo do Flamengo não marca nada. Vamos fazer isso, vamos fazer isso. Vai ser trabalhado isso, mas enfim, não acredito. Boa, mesmo boa. Me, Mesmo esse papo, Filipão, não sei, assim, é cascudo, é. Mas, cara, tem o Dorival, é, é jogo bom. Acho que quarta-feira é jogo bom porque o Atlético vai ter que jogar o que não fez aqui no Maracanã, o que é legítimo, é do futebol. Mas, foi o que o Arthur falou antes, também é entretenimento, né? A gente quer ver um jogo gostoso, a gente quer... Pô, e, e assim, será que o Filipão consegue proporcionar isso? para proporcionar, vai ter que fazer o time jogar. O time jogando, o Flamengo joga também.
4: Mas eu acho que ele não vai botar o, o Atlético pra jogar, acho que não, vai ficar na ele retranca. Vai, ele, vai... ele vai manter. Retranca, não é você falou, mas...
3: Porrada. mas pra fazer o gol ele vai ter que sair. Ah, vai. Então, Por isso que eu acho tá que vai ser no segundo tempo. Rolar, tá bom pro Atlético. É, tudo, é, isso, tudo, é isso. tudo pra bola rolar o menos possível. É isso é óbvio. É isso. Pô, Arthur, então
1: quarta-feira é dia de tensão ou você vai ver o um jogo relaxado?
3: Relaxado eu nunca consigo, né? Eu, nunca... eu, <risos> eu tento, mas eu nunca consigo. Eu me vejo anestesiado vendo esse jogo, mas não relaxado. <risos> ah, Porque, ó. pô, a tensão é... É um jogo que pode acontecer uma tragédia, né? uma tragédia pode acontecer, a gente tem que estar consciente disso, acho improvável. É um campo hostil, uma torcida hostil, e não é só esses caras do Atlético, não, padre. é 90 milhões de brasileiros contra o né? É todo <risos> é, tem mundo isso. a reunida. Então tá tudo certo, é eu... um... Me garanto aqui com a força da coisa ruim que o Flamengo se tornou, sete pele, assustador, todos contra. Vai ser maravilhoso.
1: Esse meu jeito mais comedido, Arthur, é porque eu tô traumatizado com a do ano passado, que a Flamengo atrás de paranaense, eu estava junto a Fred Gomes, tomando um gelo com a Pacabana, e foi aquele desastre,
4: né? Fred? Mas a gente no do Maracanã?
1: Maracanã? Ah, é, foi o primeiro gente viu jogo. Foi 2x2. Mas mesmo
4: assim foi gente...
3: ruim. Foi ruim. Porque o Pedro fez gol no final, né? Foi, Sim.
4: Foi, 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 foi no final de pênalti, foi o jogo que o Pedro se quebrou, que o Pedro jogou machucado, ah, verdade. É. E o o... Mas
3: tinha um espírito obsessor ali né galera tinha, tava é, complicado Pataruga,
4: né? não, e o, Pô, o, esse jogo aí que a gente assistiu em Copacabana porra, a nossa TV tava com um delay, o <risos> nego gritava que é quatro bares diferentes exatamente, fez uma via sacra coisa o gol do Thiago Maia gritaram 10 minutos antes da gente e falou porra, assim não dá pra ver é jogo bom é vou... acabamos no Mondego tinha né,
3: tchau, é. ali começou, começou a cheirar mal aí gente, tem é. alguma coisa errada aqui no da Dinamarca,
1: pô. Ali começou a cheirar mal, mas vamos pro destaque final aqui pra liberar a galera, todo mundo tem que trabalhar ainda, né? Não que isso aqui não seja trabalho, mas é um lazer, né? Mas é um lazer. É um prazer estar com vocês. Amanda mano quero saber o teu destaque final, fiquei curioso agora. Não,
2: então, quando eu sentei aqui, comentei num grupo de amigos, olha gente, que legal, tô aqui com os meninos, Fred, Janir, Arthur, Natan, gravando o Jeff lá, e aí eu recebi a seguinte mensagem, se você não falar da briga que a gente teve você morreu por dentro, porque o que acontece é, morreu por dentro eu, eu, eu tenho aprendido a reconhecer erros, e a gente reconhece que a gente tem opinião, opiniões que erram quando o Flamengo perde pro Atlético Mineiro na Copa do Brasil, no jogo de ida lá no Mineirão, e sai o gol do Lázaro, eu fiquei bastante incomodado com o um momento de euforia que eu vi em alguns torcedores do Flamengo assim, de gol do Lázaro vai ser o gol do Carlos Eduardo, não sei porque o Flamengo tinha jogado mal naquele jogo, não tinha feito uma boa partida e perdeu então, pô, a gente acabou de falar o Fredão falou ali do Corinthians é, comemorando derrota, pô, estamos comemorando derrota, e eu desci, o Malen que pô, seis torcedores do Flamengo estão comemorando derrota, e fui muito criticada por isso porque acham que eu morri por dentro de não ter enxergado que o gol do Lázaro ia mudar a nossa história e eu hoje reconheço que o gol do Lázaro mudou a história do Flamengo ontem ele fez o gol dele, foi uma grande provocação pra cima de mim, então amigos <risos> eu reconheço, o gol do Lázaro enfim, fez o Flamengo se tornar um Rousseau e um beijo pro menino Lázaro também. Então tá reconhecido toda a crítica que eu fui bastante atacada por causa disso. Mas é. Por um grupo de, de amigos. Que belo destaque.
3: Pois é, que gente, desiante. é isso,
2: ó. Marquinhos, de Baena, todo mundo que tá aí me pedindo pra mas falar olha do gol só do Lázaro,
4: Bernard. Etc. Eu, como irmão da Amanda, quero defendê-la aqui do olá, grupo. Olá. Como é que é o nome da rapaziada? Hein? É,
2: pode falar que a galera da Elite. Galera, a galera da acha que
4: ser você, porra. Só porque é mas... a galera da
0: elite. <risos> é a galera <risos> é a que elite. vai ao jogo durante a semana, é. Não?
4: É. Não, não. Caraca, não mais. Alô, Alô galera da Elite, a Amanda tava certa, cara. Foram dois jogos em BH super desanimadores. Viu? Super o desanimadores. Tava lá, gente. É, é, não não lembra disso. <risos> 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 o, jogo do, o jogo do domingo, assim, foi um, o Atlético nem precisou jogar bola pra fazer 2x0 e se forçasse a fazer 3x4. Ainda era o Flamengo do Paulo Souza. É Quarta-feira já é o Dorival. O Dorival... Ih, não, perdão, é o Dorival. É Dorival, mas era, é ainda Dorival. Ainda, é. Era, ainda era com, com ainda, o O, o ainda estava pequenininho. É, é, ainda não tinha nem começado a subir. É. O, <risos> o, o, enfim, o ainda, era o ainda era o time do Paulo Souza ainda jogando ali. O Flamengo foi engolido. O Rodrigo Caio já não estava bem, que fez Sim. vários jogos bons esse ano. Jogos contra o Atlético Mineiro, ele não foi bem. E o jogo do, da quarta-feira, o Flamengo melhora um pouco. Mas o desânimo da Amanda é o seguinte: depois que o Flamengo faz o gol do, do Lázaro, um, quer dizer, um, um pouquinho antes, o Atlético podia ter feito 3, 4 Exato, e matar. Podia
2: ter matado.
4: Então não dava pra se animar àquela altura. Então, galera da Elite. Galera da Elite, Pô, desconto pra Amandinha, desconto por favor. Desconto pra Amandinha. Agora Amandinha. é outro Flamengo, é outro Flamengo. Mas valeu agora. muito o destaque, Amandinha. Amandinha.
2: Valeu. a quem diga que eu vou sair, que vou, vai aparecer por aí pra mim. É um que eu use, né, gente? Uma camisa do Lázaro. Pra eu oh. nunca mais esquecer essa, olha, essa discussão. Porque é uma discussão pesada. Não, se você não usar, manda aqui pra gente. Manda, manda mando pra vocês. Valeu, Amandinha, obrigado obrigada pela Obrigada a vocês, prazer. De pra... última hora aqui, de abriu a porta. De última hora, vim dar um oi só, né, gente? Mas você é
1: sempre bem vinda Obrigada. Quando não chegar convite, pode cavar, que a gente bota. Só que aí, se tiver o Caê, você vai ter que falar menos, né? Ah. Porque quando o Caê tá... Aqui... Eu,
2: eu só venho com o Fredão agora, que a gente vai até com a blusa igual, não sei se a gente é. Fala, eu ia falar muito e de forma
1: mixada. De
2: vez é. é. Remix no
1: <risos> Janice Júnior, te agradecendo também aí, você também não tinha combinado antes, mas você tava na redação disponível, então...
0: Hoje conseguiu sair o convite para uma Pô, boa hora. E pra Zezão, tá com o Arthur, Fredão, Amanda, você, Maurício ali também na, é na contenção. Enfim, e o destaque final é pro torcedor rubro-negro. Desfrute, que a boa fase voltou. <risos>
2: Fla, desfrute. É,
0: eu tenho como termômetro se assim, O torcedor do Flamengo nunca deixa de usar a camisa, né? Ao contrário de outros clubes que parece que quando a fase tá ruim não tira a camisa do armário. Mas eu tô vendo muita camisa, você vê assim multiplicando e é... a segunda-feira eu falo assim, tem mais camisa do que barata e agência do Bradesco, <risos> enfim. Mas é muito bacana a cidade preta e vermelha e eu acho que vai continuar assim até a próxima segunda. Um abraço. Boa,
1: gostei da profecia do Jani, obrigado Janir. Fred Gomes, sua, seu destaque final.
4: Mais uma vez, é, reforçar minha alegria de ter dois amigos aqui. O Artuzão também é amigo. Ali tá no Rio, mas tá longe.
1: Quem aqui não é amigo? Porque ah, aqui tem três, né? Que, não, você, pô, falou você que... sempre
4: foi animal. Entendeu? <risos> é eles não vêm, porra. Eles não vêm, porra. Ah, você sentiu, é, meu hein, irmão, sentiu. você sentiu. é meu irmão. Tava você joia. é meu irmão, porra. Mas aqui, eu vou deixar meu, meu destaque final pra mandar uns abraços aqui. Porque, porra... Mas assim... você
1: tá o rei do abraço hein?
4: Não, é, Mas eu falei isso eu copiei do Gago. Eu copiei do Caio essa parada. Eu acho legal ficar mandando abraço. Ah. Então, primeiro, o professor Isaías Ferro Júnior, que tá sempre lá curtindo, a gente falou aguardo podcast amanhã, manda um abraço pra, para o senhor Voz da Torcida, ele é fã do Arthur, então, aí, Arthur um abraço pro professor
3: obrigado, Isaías obrigado professor Isaías Chinoco? E,
4: e, aqui, não, não, não. <risos> e aí, aqui chegou a, a Dona Pink Blog Ela, o nome isso, dela isso. falou Elaine de Duque de Caxias, manda um abraço manda um alô aí, então ó. Ô, Elaine, dona, como você preferir aí um beijo, um abraço aí para você e assim, só para finalizar ah, é, o, o que que acontece eu queria destacar também um negócio que eu achei muito maneiro que eu fui cobrir sexta-feira lá no Nagávia. esse negócio dos pets do, do, dos estados assim Sim. que mais uma vez mostra que essa história do Flamengo ter torcida terceirizada essa palhaçada a gente vai deixar uma matéria aí, tá vendendo muito em outros estados, quero até deixar um destaque por agora a gente não tem ainda os números consolidados, mas o o que que aconteceu o, o segundo que mais vendeu... Olha, olha que zebra. Não, é, o Rio de Janeiro, óbvio, foi a, a torcida que mais colocou... É, o, o, os nascidos no Rio de Janeiro que mais colocaram... Inclusive o Gavigol, <risos> que é de São Bernardo do Campo. Mas Minas Gerais está no segundo lugar. aí Um, um estado que tem Cruzeiro e Atlético Mineiro, Minas Gerais em segundo lugar e o resto depois fica um spoiler pra matéria que eu vou fazer, mas parabéns pra torcida do Flamengo, sempre plural em todo o Brasil, não só aqui no Rio de Janeiro então muito bacana e um abraço aí pra galera aí, pra Bárbara Moraes também do Espírito Santo, que tá bem ranqueada aqui no. Caramba,
0: é open bar de abraço <risos> é, tá
4: Ai, tá bravo. e tá aqui bem ranqueado também dos Pets, então é isso e, e beijos e abraços.
1: Você me deixou numa situação difícil que eu vou ter que mandar um abraço aqui pra galera que mandou áudio e a gente não conseguiu aproveitar. Ai, calma
4: aí, um beijo pro meu pai, né, porra, ontem ah, foi dia ah, dos ah,
2: eu também quero mandar um beijo pro meu pai. pô, te amo. Meu pai, pô, querido, seu Hélio, oh, um beijo é grande. grande pois é, vou mandar. Quero,
0: eu quero mandar um beijo pro garçom lá da frente de casa pra ver se eu levo uma, uma cervejinha.
2: <risos> pô. Pô, aí. Posso fazer um outro destaque? Por é. Rapidinho, Por favor. que eu acho que é Você aproveitar. pode tudo, Amanda. Pô, também, a gente, esse podcast vai ao ar hoje segunda-feira, né? Dia se 15. Se quiser. Hoje, oito da noite, com transmissão do Sport TV, começa o mata-mata do Brasileirão Feminino, Flamengo e Inter, Flamengo. Cara, tá reforçado pra caramba, lá vem forte. Luso, né, lá no Luso Brasileiro, cara, fui num jogo lá no começo da temporada. Trabalho, é bem legal. Ganhou é... é, ou perdeu? No que eu
3: fui, perdeu. Ah. Né? No que eu fui, trabalho
2: <risos> eu sou a desgraça, já falei. Leva mas... o
3: prédio, leva o prédio no próximo. Chamar, <risos> chamar
2: aí pra torcida do Flamengo pra acompanhar, porque esse Flamengo vem, vem com investimento. Depois de um tempinho aí organizando, esse Flamengo vem forte, vai ser um jogo interessante 8 horas da noite.
1: Tomara que também conquiste taças aí no feminino. Então, hum. é, abraço pro Janine, né? Que papai Jani. Gianni... Papai Fred. É... Esqueceu o nome do teu pai agora, Fred? João Carlos. Seu, seu Tio João, João. Seu Tio João. Maravilhoso. Tio João. Maravilhoso. Seu João Carlos. Seu
2: Hélio também. que seu pô, Hélio. Quando tava 4x0, falou um gol pra cada filha aí saiu 5. Olha aí. Aí o quinto tá gol, eu falei eu pro Manetinha, né? Extra, mas... Então,
1: enfim. ó, pro seu Hélio.
2: Pro Arthur Monemberg,
1: que é pai também, Arthur Monemberg. E aí dá seu destaque final aí é, pra encerrar essa edição.
3: Cara, meu destaque não poderia ser para outra pessoa a entidade beneficente, sem fins lucrativos, torcida do Flamengo, dando show sábado, quarta, qualquer dia, é uma loucura. Parabéns, Flamengo, continue assim. E aproveitando a onda da, da Amanda, eu quero fazer aqui um uma, uma meia-culpa, né? É importante utilizar esse espaço para isso, que às vezes a gente vacila. Olha, gente, em 98 eu aluguei uma, um VHS do Rei Leão e devolvi sem rebobinar. Não Desculpe. Sinto muita vergonha por isso. Hoje. Não pagou a multa, agora não. Agora é rumo ao Vamos embora.
1: Boa, Artuzão. Então, um abraço pra você. ó. Só pra registrar aqui a galera que mandou áudio, a gente não conseguiu aproveitar. Abraço pro Renato Veltri, pro Cadu Santos, pra Priscila e também aqui para o Cláudio Luiz. Então é isso, a gente pode mandar áudio de novo que a gente usa nas próximas edições, agradecendo ao Maurício Mota, papai também, né Maurício? Então, parabéns pelo Dia dos Pais para o Maurício Mota. Agradecendo a Mandinha, Jane Júnior, Fred Gomes, Arthur Mulemberg e a todos os ouvintes que nos acompanharam em mais um Jeff Flamengo. Depois do jogo de quarta-feira, tamo de volta, hein? Um abraço e até a próxima.
3: Pete convite para falta, cobrança! GE Flamengo. É.